0: Hallo und herzlich Willkommen zu Piano Momento. Mach es dir bequem und nimm dir einen Augenblick Zeit für dich. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 14. Heute mit dem Thema Erfolg ohne Rückschläge gibt es nicht. Tja, Rückschläge sind so ein spannendes Thema. Rückschläge haben keinen besonderen, besonders guten Ruf. Was dort immer mitschwingt, ist irgendwie... Ähm, wenn man es selber erlebt, eine Form von, okay, ich bin gescheitert, ich war schwach, ich war nicht gut. Ähm, Ja, und ganz schnell verbreiten sich damit irgendwie auch Gedanken im eigenen Hirn, die eine Prognose abgeben über die Zukunft, so nach dem Motto, das werde ich wohl nie mehr schaffen, das war unglaublich schlimm, Ähm, ich bin Versager, ich werde das niemals schaffen. Wie soll ich da jetzt wieder rauskommen? Was kann jetzt eigentlich noch werden? Und das zeigt, wie mächtig dieses Thema ist. Und das zeigt, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema Rückschläge auseinanderzusetzen, um damit gut umgehen zu können. Ich halte das Thema für absolut zentral. Gerade auch im Bereich von Musik. Denn das Thema der Rückschläge und dass wir nicht verstanden haben, dass das zum Lernen einfach dazugehört. Das ist ein ganz häufiger Grund, zum Beispiel, warum Leute aufhören, ein Instrument zu lernen. Warum sie mit anderen Dingen aufhören, die sie immer lernen wollten. Und mir ist es ein großes Anliegen, darüber zu sprechen und dich womöglich als Zuhörer auf diese Frage vorbereiten zu können, Zum einen, wenn sie mal auf dich zukommen wird, aber auch, wenn du vielleicht immer noch damit haderst, dass du so eine Erfahrung gemacht hast. Und es ist mir auch aus dem Grund ein besonders wichtiges Anliegen, weil ich weiß, dass längst nicht jeder Lehrer darüber spricht und auch dafür sorgt, dass man offen als Schüler mit dem Lehrer darüber sprechen kann. Das zentrale Element was wir verstehen lernen dürfen, um gut lernen zu können, um am Ende irgendwo auch Meister in einer Sache werden zu können. Erfolg ohne Rückschläge gibt es nicht. Die Rückschläge sind nun mal der Preis dafür, dass Erfolg entstehen kann. Die Krux ist, dass wir immer davon ausgehen, dass ein Lernprozess linear verläuft. Also mal vereinfacht ausgedrückt, ich investiere eine Stunde Zeit und ich habe 5% Fortschritt. Sagen wir es mal ganz einfach so. Das sind jetzt fiktive Zahlen. Eine Stunde investiert, 5% Fortschritt. So, dementsprechend, wenn ich jetzt 10 Stunden investiere, ist es halt eben 10 mal 5% Fortschritt. Also eine lineare, ja, ein lineares Wachstum letztendlich. So. Das Wichtige dabei ist aber, so ist das nicht. So ist die Realität nicht, so verläuft niemals ein Lernprozess. In Wahrheit ist es deutlich anders, denn es gibt Dinge, die dir leicht fallen und womöglich ist dir der Einstieg in eine Sache wirklich leicht gefallen. Du hast schnell Fortschritte gemacht, du hattest total viel Spaß und du hattest das Gefühl, die wupp. du hattest die Ergebnisse, die du haben wolltest oder es ging womöglich noch viel schneller als du wolltest, es ging wahnsinnig leicht voran. Doch dann wird es auch immer wirkliche Herausforderungen geben, Herausforderungen, die du nicht so einfach knacken kannst, wo du ja wirklich herausgefordert wirst, ähm, nach dem richtigen Zugang für dich da zu suchen, nach Lösungen zu finden und so eine Herausforderung wirkt auf einmal irgendwie wie eine Wand, wo du nicht weiterkommst und so kann es schnell passieren, dass du über Wochen und womöglich Monate das Gefühl hast, du kommst hier nicht weiter. Es gibt keinen Fortschritt. Du siehst, du hast das Gefühl, du trittst auf der Stelle, versuchst weiterzukommen, doch es funktioniert einfach nicht. Und im schlimmsten Fall kann es sogar auch passieren, dass es einen echten Rückschlag gibt. Dass du etwas, was du eigentlich schon konntest, auf einmal nicht mehr kannst. Und dann wird es natürlich besonders herausfordernd, weil wenn man erstmal merkt, okay, was ich schon mal konnte, geht jetzt nicht mehr, das wirft einen echt Echt zurück, und das kann äh, ja auch wirklich zu einer Herausforderung für sich werden, damit umzugehen. Ich möchte gerne einige Erfahrungen, äh, ja, möchte ich einige Erfahrungen mit dir teilen, die ich selber gemacht habe, denn ich denke, dann wird es irgendwo anschaulich und vielleicht hilft es dir auch dabei, das einfach nochmal nachzuvollziehen und. Es wirkt vielleicht einfach noch mal ein bisschen plastischer, wenn jemand das einfach aus der eigenen Erzählung macht. Es sind drei Beispiele aus meiner musikalischen Karriere, wenn man so sagen möchte, oder aus meinem ja, musikalischen Lernprozess, der ja insgesamt knapp 20 Jahre umfasst, äh, über 20 Jahre sogar, äh, was Unterricht anbetrifft. Von daher gab es in dieser Zeit natürlich viele Plateaus, wo es nicht weiterging, aber auch so manche Rückschläge, wo es wirklich auch hart war. Ein Punkt, ähm, wo es mir wirklich überhaupt nicht leicht gefallen ist, war das Thema Gesangsunterricht. Ich war kein besonders talentierter Sänger, würde ich sagen. Ähm, ich habe das auch zu spüren bekommen. Ich habe g- durchaus gern gesungen. Aber mh, es war nicht immer so beliebt, wenn ich gesungen habe. Denn es war zum Teil, ich, ja, ich war unbedarft im Umgang mit meiner Stimme. Ich habe nicht besonders sauber gesungen, es klang nicht schön, es war schwierig. Erst recht nach dem Stimmbruch, der bei mir ziemlich spät war und dann sehr plötzlich kam und ach, es war, war ein schwieriges Thema. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich singen lernen. Denn es war mir wichtig und ich wollte Kirchenmusiker werden. Ich wollte Chorleiter werden und dazu gehört das nun mal dazu. Ja, wer wer Chor leiten möchte, muss gut singen können. Das ist irgendwie, muss Ahnung haben vom Singen. es gehört zwangsläufig dazu. Und so habe ich mir Gesangsunterricht dann geholt, bin da also jede Woche hingefahren, habe dort ähm, ja einiges gelernt natürlich, habe es versucht zu üben es war wirklich es war wirklich ein schmerzhafter Prozess denn im Gegensatz zum Klavier oder auch zur Orge wo mir die Dinge recht leicht gefallen sind zu der Zeit war das wirklich hart und ich hatte das Gefühl es funktioniert einfach nicht ich komme mit meiner stimme nicht zurecht es ist technisch einfach schwierig ich bekomme Dinge einfach nicht hin die andere intuitiv schon immer konnten Es es hat mich enorm viel Kraft gekostet und mich oft zweifeln lassen. Und der Punkt ist ja nun, seine Stimme sucht man sich nicht aus. Die gehört einfach dazu. Die ist natürlich irgendwo anatomisch auch vorgegeben. Ja, man kann sehr viel Technik lernen. Das habe ich auch mit der Zeit. Aber anatomisch ist sie erstmal definiert. Und aus einem tiefen Bass wird nicht einfach ein Tenor oder so. Ja, und also hier hatte ich wirklich einen harten Weg, doch, ich bin dran geblieben, bin sehr lange dran geblieben, denn insgesamt hatte ich dann ja neun Jahre etwa Gesangsunterricht, was natürlich eine lange Zeit war. Und ich muss auch sagen, dass die Lehrer mit der Zeit immer besser geworden sind. Also. Meine zweite Lehrerin war dann schon besser als die erste und dann meine Professoren an der Hochschule, vor allem meine letzte Gesangsprofessorin. Das war, das war großartig und diese Frau hat am Ende einfach eine ganze ganze Menge dann aus mir rausgeholt. Ich habe auch wirklich auch viel dran gearbeitet, viel geübt. Ich habe wirklich auch die Arbeit investiert und ja, so also war am Ende wirklich eine ganze Menge möglich. Ich bin kein Starsänger geworden, aber immerhin. Es hat dafür gereicht, dass ich äh, ja in sehr guten Chören gesungen habe und dass ich sogar auch im Konzert mal das ein oder andere Solo gesungen habe. Zum Teil auch mit Orchesterbegleitung. Und das ist, das ist am Ende dann ein Ergebnis gewesen, was ich mir nie hätte vorstellen können, was für mich absolut unerreichbar schien. Und am Anfang hatte ich nur den Wunsch, irgendwie es einigermaßen zu können, um ja, Chorleiter sein zu können. Und so konnte ich am Ende wirklich die Erfahrung machen, dass ich mit meiner Stimme anderen Menschen wirklich eine Freude machen konnte. Und dass sie mir gerne, zuge- äh, gerne zugehört haben. Und das war einfach eine unfassbare Erfahrung, was einfach zeigt, auch wenn es hart wird. Und ich hatte von Anfang an dieses Sähe und Schwere und so. Bleib dran, du kannst die Dinge lernen und es wird irgendwann. Etwas anders? ging es mir mit meinem Improvisationsunterricht. Improvisation ist eine spannende Sache zu lernen. Ich denke, werde ich meine eigene Folge zu machen. Und mir fiel es am Anfang sehr, sehr leicht. Es war ein sehr schneller Start und ich habe Dinge nach drei Semestern gekonnt und dort etwas zum Beispiel in einem öffentlichen Vorspiel, in einem Konzert abgeliefert, was andere in ihrem gesamten Studium, glaube ich, so nicht hinbekommen. Ne, einzelne, genau Also das da war ich wirklich stolz drauf das lief sehr, sehr gut. Ähm, ja, sehr schneller Wachstum. Doch im Masterstudium hatte ich dann zwischendurch ein sehr großes Tief. Und zwar zum Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, oh, das Tolle, was ich mal konnte, das kann ich ja gar nicht mehr. Und jetzt stehe ich hier im Masterstudium ähm, irgendwie sechs Semester weiter oder wie auch immer und kann einiges von dem nicht mehr, was ich mal vor drei Jahren oder so konnte. Also ein massiver Rückschlag an dieser Sache. Und das hat mich absolut runtergezogen, weil ich dachte, ich als Masterstudent, ich muss doch das können, was ich damals im Bachelor gekonnt habe. Als Masterstudent muss ich doch so etwas können. ja, Also ganz viel müsste, sollte, wie auch immer, ganz viel, ja, eine gewisse Haltung, wie etwas zu sein hätte. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich da wieder raus war. Das waren nicht nur Wochen, das waren Monate. Das war vielleicht sogar ein ganzes Semester. Es fiel mir unglaublich schwer, mit diesem Rückschritt klarzukommen, weil ich hatte vor so eine Erfahrung noch nie gemacht. Aber das zeigt an dieser Stelle auch ganz klar, Ich hatte selber diesen Rückschlag verursacht, weil ich die Dinge, die ich mal konnte, nicht mehr weiter geübt habe. Und letztendlich ist es so, wir können nur das, was wir weiter und immer wieder trainieren. Das, was wir nicht mehr trainieren, was wir nicht mehr nutzen, das verlieren wir auch wieder. Es ist nicht für immer verloren, aber es ist dann nicht mehr präsent und wir müssen es erst wieder üben, um es dann auch wieder zu können. Und das musste ich an dieser Stelle wirklich schmerzhaft lernen. Am Ende hat auch im Bereich Improvisation das sehr gut geklappt und da durfte ich sehr schöne Dinge machen, und eine gute Abschlussprüfung gemacht, alles gut. Ja, also es hat überhaupt nicht bedeutet, dass das nie wieder wird. Aber in dem Moment war es wirklich für mich eine wirklich große Herausforderung. Und noch eine dritte Erfahrung, die, glaube ich, für mich so ziemlich die einschneidendste Erfahrung in meinem musikalischen Leben war. Es war der Punkt. Ich war in meinem Studium war ich Stipendiat der konrad andauer stiftung und war auf einer Kammermusik, auf einem Kammermusikkurs damals. Und wir hatten als Abschluss für diesen Kammermusikkurs hatten wir vor, einen Gottesdienst zu gestalten. Der Gottesdienst der Vertrauensdozententagung. Also ist es ist so: die Vertrauensdozenten der konrad andauer stiftung Das sind alles ähm, Professoren ähm, an den Unis vor Ort, die die Stipendiaten vor Ort dann betreuen. Und regelmäßig kommen die halt eben zusammen äh, mit Partnern und einmal im Jahr oder vielleicht auch öfter, weiß ich nicht, äh, gibt es da jedenfalls ein Treffen über am Wochenende, wo auch immer ökumenischer Gottesdienst gefeiert wird. So. Also sehr viele hochgebildete Leute, ähm, wirklich tolle Leute, die in einem Raum zusammenkommen. Und <lacht> natürlich viele auch kulturell natürlich sehr gebildet sind, wo ich auch davon ausgegangen bin, dass dort ein gewisser Anspruch ähm, herrschte sozusagen. Und ja, ich sollte Orgel spielen in diesem Gottesdienst. Soweit halt erstmal nichts Ungewöhnliches, war nun irgendwo mein tägliches Brot und ähm, ich wollte das gut machen, hatte mir auch schöne Sachen überlegt. Aber es war die größte Herausforderung überhaupt für mich, weil ich mich bei dieser Sache sehr, sehr unter Druck gesetzt habe. Ich muss ja sagen, ich habe mich selber da unter Druck gesetzt. Ähm, ich habe mir einen ziemlichen Kopf gemacht, dass das wirklich gut werden muss, dass ich da irgendwie die Kirchenmusik und um meine Hochschule repräsentieren muss und äh, ja, dass das ein Problem wäre, wenn das irgendwie schief läuft. Und die Folge war, dass ich durch diesen Stress habe ich kaum noch üben können, habe ja ziemlich hyperventiliert auch davor und war unglaublich aufgeregt was dazu geführt hat, dass in diesem Gottesdienst nichts so geklappt hat, wie ich es haben wollte. Es ist eine ganze Menge ziemlich in die Hose gegangen und es ging letztendlich wirklich nur noch so ein, sagen wir es mal, Notprogramm. Ich konnte nicht mehr denken, sondern ich habe nur noch ganz einfache Sachen gemacht, was irgendwie so noch lief. Dann sind noch Dinge schiefgegangen, die Orgel hat technisch noch rumgezickt, dass zwischendurch auf einmal nichts mehr zu hören war. Also, ja, Kurzum, es war mir grottenpeinlich, was ich dort abgeliefert habe. Und ich habe enorm an mir gezweifelt, weil ich dachte, hey, ich will, ich will Profimusiker werden. Ich will später auch eine ja, repräsentative Stelle haben, wo ich auch, ähm, ja, natürlich auch eine gewisse Verantwortung habe oder auch, ja, wo natürlich meine Arbeit auch ein Stück weit ja, beobachtet wird. Ja, was passiert da? Und ich wusste, wenn ich. Musiker werden will, dann geht das so nicht. Ich habe ernsthaft gezweifelt, ob ich für diesen Beruf eigentlich überhaupt geeignet bin. Ob das überhaupt was funktioniert oder ob ich hier einfach, ja, einfach falsch bin, dass ich mir irgendwie was anderes suchen muss. Und Mir ist da klar geworden, bei diesem heftigen Rückschlag, hey, du hast ein Thema, was bisher noch nicht aufgetaucht ist, aber dem du dich dringend mal stellen müsstest. Und das war eben dieses Thema, ganz zu mir zu stehen, auch mit so einem Druck umzugehen, mich davon frei zu machen. Und es war der Anfang von einem langen Prozess. Von einem Prozess, dass mir klar wurde, ich muss andere Dinge noch lernen, die außerhalb der eigentlichen Musik liegen, die mir letztendlich aber helfen, als Musiker erfolgreich zu sein und performen zu können. Und so begann halt eben auch die Reise, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und eben genau mit solchen Situationen gut umgehen zu können. Und heute, viele Jahre später, bin ich ganz woanders, ähm, bin deutlich gelassener mit sowas, kann deutlich besser abliefern. Ähm, ja, und so war dieser Rückschlag sehr wichtig für mich, rückblickend betrachtet, um dieses Thema für mich wirklich auch angehen zu können und lernen zu können. Das waren drei Erfahrungen, die ich gerne mit dir teilen wollte, die mir wichtig sind, dass du vielleicht einen Einblick darüber bekommst, was Rückschläge eigentlich bedeuten. Ich denke, wir können das Ganze so zusammenfassen und das ist das, was ich dir heute eigentlich mitgeben möchte. Sei dankbar für jeden Fortschritt, der dir leicht fällt und der schnell kommt. Es ist Unfassbar toll, wenn das so gelingt. Und du darfst dich darüber freuen und es genießen. Aber hab habe immer im Bewusstsein, das ist keineswegs selbstverständlich. Es werden andere Zeiten irgendwo auch kommen. Und dann, wenn solche Plateaus eintreten, wenn es also nicht steil nach oben geht, sondern wenn es einfach mal nur Wochen, Monate lang nur gerade ausgeht, dann mach einfach weiter. Suche nach der Ursache. Suche nach dem Ausweg, wie du dieses Hindernis letztendlich aus dem Weg räumen kannst und weiterkommen kannst. Sprich mit deinem Lehrer darüber. Ähm, sorge ja, für alternative Möglichkeiten. Und umso länger es dauert, umso mehr solltest du dich fragen, hältst du vielleicht noch an irgendeiner Sache fest, wo du von glaubst, dass das Richtige. Dabei ist es überhaupt nicht das Richtige. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Irgendwann wird der Erfolg kommen. Und umso mehr gilt das Ganze, wenn wirkliche Rückschläge eintreten. Ich habe dir davon erzählt. Besonders dann gilt es genau hinzuschauen. Was ist die Sache, die ich noch nicht gelernt habe, die ich noch nicht verstanden habe? Was ist die Sache, die mich, die mir diesen Rückschlag eingebockt hat? Und hier, hier ist dein größter Wachstumsfaktor. Wenn du diese Dinge, die die Rückschläge dann bringen, wenn du die ausräumen kannst und da Lösungen für findest, Dann wirst du einen riesigen Fortschritt gemacht haben. Und so ist es nun statt einer linearen Lernkurve eine echte Kurve mit starkem Anstieg, mit manchen Plateaus, mit manchen Rückschlägen. Aber langfristig betrachtet wird es für dich immer aufwärts gehen, solange du immer weitermachst. Und am Ende ist das Wichtigste bei all dem. Nimm Rückschläge, wenn sie dir passieren. Niemals, kein einziges Mal zum Anlass, zu glauben, dass du es niemals lernen wirst. Oder auch, dass du jetzt für immer verloren hast, weil du ja jetzt bereits zurückgefallen bist. Niemals hat ein Rückschlag irgendeine Aussagekraft über deine Zukunft. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es dir gelingen würde, davon Abstand zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass es immer weitergehen wird. Es wird sich eine Lösung für dich finden. Das war das Thema Rückschläge für dich für heute. Und ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Und ja, auch manchen Rückschlag, denn Er wird dich voranbringen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.